0: E agora, com a minha jogada definitiva, eu consegui montar todas as peças. E eu invoco o Prasodia! Esse jogo acabou pra
1: você. Oh, não. E agora? Ah, só, só tenho a chance, de, chance salvar. de salvar. Usando, Usando esse de deck de que o meu avô me deu, vou eu confiar vou confiar no coração das cascas. Era exatamente isso que eu precisava. Você que pensa ter me derrotado, eu invoco a sua mãe! Não! sejam bem-vindos a mais um episódio do Carona Cash, né? o seu podcast semanal sobre qualquer é assunto aleatório. Eu sou o Wilco Fernandes.
0: E eu sou o Felipe Castro. E sejam bem-vindos a mais um episódio, mais uma semana,
1: mais um programa. Enfim, estamos aqui novamente, né? É He só alegria, só felicidade. E hoje nós temos um time especial, mais caramba, porque nós vamos falar sobre um tema que acredito que está na infância e na vida adulta de muita gente aí. E que é o que todo mundo já viu em algum momento, né? Ou até já participou também. Hein? Que é mais ruim do que, Felipe? Cara, é o um famoso TCG.
0: Trading Card Game. Joguinho de carta. E várias derivações aí que a gente pode dizer. O é, jogo do Demônio, como diria o Gilberto é.
1: Barros. Sim. E pra isso, cara, nós somos um o nosso Gilberto time Barros. incrível de gente. O Leão... Tivemos um, um time incrível aqui, de, dos maiores manjadores de cartas, os maiores campeões de bafo das suas épocas e das suas regiões, né? Eu gostaria que vocês uhum. começassem se apresentando aí por Ordem Alfabética, nosso velho grande conhecido que já é mais que de casa aqui, começando aí por você, Alvin.
2: E aí, gente, saudações aqui mais uma vez, já quase empregado. <risos> E Eu acho que jogar papo com cartinha de Pokémon é crime. Por <risos> <Desconcordo>. isso Pra mim é crime. <risos>
1: é, é isso aí. Carlos, cara. No Japão você é preso, cara. Com certeza. No Japão você é preso. Putz, é verdade. Não tem jeito. Carlos também o é nosso Muito convidado aí. Se apresente, chegue mais. Salve, galera.
3: É... Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. E cartinha, como diria minha mãe, cartinha do jogo do, é, de estucão.
1: Coisa do <risos> <risos> e aí outro convidado especial aí, também especialista pra caramba, Kainan.
0: Opa, galera, é um prazer estar aqui e eu queria falar em relação ao bafo aí, que eu acho que o bafo já é um jogo do submundo, do, do então não tem nada de, de ilegal no bafo, não. Roubar no bafo <risos> é o certo. É. <risos> <risos>
2: eu, mano, não, acho acho que, que acho que todo mundo aqui já passou pela experiência de jogar o bafado do recreio na escola. Mano, não, você era... já
0: chega na, não no colégio com a mão suada que é para a cartinha colar, mano.
2: É, exatamente. <risos> exatamente. Mano, é, é Tipo assim, hoje eu considero um crime porque tipo enfim, quando você cresce eu tenho até uma história... Porque tem... perdeu muita cartinha no jogo, né? Não, não, não... não, não. É porque, porque quando você cresce, você, você vê valor financeiro em tudo, se liga, é igual o Július. Isso aqui custa 20 centavos, e cada uhum. centavo conta mesmo. Né? Uhum.
1: <risos> e, e as de Pokémon tem diferença assim, porque... Tipo, eu ouvi a gente colecionando mais de Pokémon. Cara, tem as holográficas, tem aquelas maravilhosas e tal... A de Yu-Gi-Oh são bonitos, muito lindas e tal, mas você é, nem mano. holográfica. As de Magic também, tipo, você vê elas um pouquinho aquelas que tem laminada, né? Nem holográfica. Você encontrar,
0: você, você encontrar uma carta de Magic que vale 20 centavos, meu amigo, é raro, viu?
2: É, um, assim, sei lá, né? no máximo
0: terreno, eu curto ah, é. Porque eu digo assim... É, é, com é, é, tipo, eu, É, eu, é <risos> as cartas custam
1: 15 centavos de Magic, só que é 15 centavos de dó, né? Aí ah, yes. é 500 pra cá. E esse é isso aí. Eu acho que a gente. Todo mundo aqui, a gente não precisa introduzir muito, né? Mas TCG, como o Felipe já disse, o traduzido do Trade Card Game, ou seja, jogo de cartas é, trocável, Trocáveis. negociável. Que a ideia de um Trade é, TCG, é, obviamente, é você jogar com seus amigos, mas você também trocar as cartinhas. Porque eu acredito que eu, tanto online quanto os físicos. Você sempre tá é, à beira de comprar vários boosts e bem repetidos. E o que você vai fazer com essas repetições? Você vai trocar com a galera, você vai jogar o bafo, né? Que. É, esse é o motivo de ter bafo, <risos> né? Você trocar mas, suas
2: cartinhas. Mas, mas eu acho que o, acho que o Magic Arena, que é, o, que é a versão online, eu acho que ele não é trend card, não. Acho que você não consegue trocar.
1: Nesses assim, tipo Nossa, o Land é. o Trend, o Gwent do, do teu Witcher. É, não costuma alguém, eles têm um próprio sistema que dá uma é. segurança disso, né? Tem um jogo que eu, que eu costumava jogar muito, acho que é o, é o TCG que eu mais joguei na minha vida, que é o é tanto TCG esses jogos, são mais caras de games, por que é o hum. jogava até na época da, da escola, quando a gente jogava junto. Caraca, eu, tipo, eu lembro disso aí. Né? Eu ainda tenho um de jogo, Best. eu peguei um carro de carta. tipo assim, quando você compra o Boost, não vem cartas repetidas, mas você pode comprar essas mesmas cartas no mercado é, individual, porque ele tem uma cultura muito de valor alterar. Ou você compra uma carta agora por 200 e a carta entra no meta, porque tem vários digamos assim, tipos de campeonato, aí a carta entra no meta, sei lá, uma carta que vale 200 clints, né, a moeda do jogo, de repente começa a valer 100, 200 mil. Tô pensando, como eu sou jogando no antigo e eu sempre comprava muita cartinha em clientes e tal, as coisas, eu, eu realmente era fissurado no, no Urban Rebels. É, cansei, cara, de ter cartas, mais de um, uma carta que, sei lá, valia 30, 60, e entrou no meta, ia pra 50 mil quins. Eu, eu já vendi cartas <risos> no jogo em, com dinheiro físico, pra ter uma ideia de quantas cartas valiam.
0: O Urban Rebels aí é um dos representantes brasileiros de card games online, né?
1: Não, não, o Urban Rebels, ele é, é europeu. Brasileiro não, Rebels... não,
0: perdão, é, eu falei brasileiro, mas eu falei, mas então, é um dos representantes de card games online que fez sucesso, né?
1: Cara, Nossa. é um dos mais mais constantes, assim, porque ele é online, então tu não precisa instalar nada. Eu é. jogava, pra quem não tem computador, vai. E ele ah, tá associado que com que eu... com... tinha agora, então? Que ele era
0: assim, ele era bem simples, Bom. mas ainda assim precisava de estratégia, e, e eu me lembro que ele tinha artes bem bonitinhas e tudo, né?
2: É, bem legal, é bem flash, as bem isso é, é não é Muda flash. a configuração.
0: Do jogo, mudar a configuração do jogo por ele ser online não ser, tipo, trade, ou, tipo, ele continua sendo chamado de, sei, tipo, muda a nomenclatura, tipo, online card game, de... ou coisa do tipo.
2: É, assim. se não tiver troca, não é que a gente cai, porque você Isso. não vai fazer o, o lance, né, da troca, que é... porque, como o Wilker falou, não tem essa espécie de, de loteria. Por exemplo, você pega o, boost, o booster e uhum. você não sabe o que vai vir dentro, você tem um padrão, vem uma rara... Vem algumas incomuns, isso eu posso falar do Pokémon, não sei como é no México ou no Yu-Gi-Oh. Mas, por exemplo, no booster de Pokémon, você uhum. tem. As, são, no, no booster brasileiro, você tem seis cartas. Você tem as três primeiras básicas, uma, uma são, são cartas comuns, na verdade, uhum. uma incomum ou uma rara. E a loteria mais alta é se, nessa, se você tiver a sorte de tirar uma ultra rara, que é uma carta geralmente com a arte completa, que ela é toda holográfica, tem um verniz, tem uma textura, dependendo sim, da sim. carta. Então, é, é, tem essa questão da sorte, né? A sorte é muito mais aplicada. E isso faz mais sentido no, 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 no ah. card, porque a probabilidade de você tirar muitas cartas comuns ou incomuns repetidas é muito grande. E alguém hum. sempre vai ter um, um, uma moeda de troca. Ah, eu tirei porque no quando você vai montar o deck você não precisa, você precisa de até quatro cartas no baralho. Então, por exemplo, eu tirei três Pokémons, mas precisa de um para o meu deck, para a lista do meu deck ficar completa. Então, eu vou atrás. Você consegue fazer isso indo nas lojas, ou em convenções, em campeonatos, e você encontra sempre a galera que está lá disposta a trocar, a completar a coleção, e você consegue sim. as suas cartas assim, você completa as suas coleções assim, dessa forma. É. Porque isso é uma coisa tradicional de, 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 de cartas, né? Não tem cartas, eu acho que qualquer item colecionável, sim, qualquer sim. Que seja, sempre vai existir né, essa forma de troca. Sim. E outra que é, e
0: outra que só quer ser comércio também. Concordo, né? eu. eu... Eu falo da versão do online porque eu, eu pelo menos até agora, eu não vi um jogo de cartas que você dê valores, mesmo que tipo seja uma moeda do jogo, para ter um, um mercado interno de, de troca de cartas, entendeu? Porque eu uhum. vejo isso, tipo, no FIFA, que é o um jogo de futebol, no FIFA tem um trade card game, tipo, dentro do, do jogo FIFA, e as cartas, às vezes, carta rara, muito rara, tem um valor absurdo, tipo, sei lá, o Ronaldo Fenômeno. Ele é uma carta que tá lá dentro, uma pessoa tirou ela, ele é a única pessoa que tem ele bota no mercado. Ela vai ter um preço absurdo. e Coisas que eu não vejo, tipo, no Magic Arena, né? E porque, se eu não me engano, eles trabalham com Seasons, né? E que, no caso, é o formato T2, que são quatro lançamentos mais recentes. Pô, eu é. usando como exemplo o Magic, né? Hum. Hum. Eu não sei como é que
2: funciona no... Aí ah, eu não, não, não vi o um jogo ainda...
0: Eu ainda não vi o card game online que estivesse utilizando esse, essa forma assim, de, de mercado online. Eu particularmente não vi, não sei se vocês conhecem. Não vi. Essa tipo, questão que eu conheço o do... é que não é um jogo de carta, mas tem um o TCG embutido.
3: Essa questão de mercado é um, é, um, é um assunto bem recorrente, inclusive, no Yu-Gi-Oh! Porque a Konami tem o TCG físico né, e tem o Links, que é o jogo oficial deles, para celulares e, e PC o que acontece no, 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 no links é que tu compra os pacotinhos aleatórios, né? E tu tem a chance de conseguir as cartas raras, ultra raras e super, ra e super raras e ultra raras, né? Aí, à medida que e, tu vai tirando essas cartas, tu tem que resetar a box e, e, para poder tirar outras cópias, né? Porque tu pode ter até três cópias de cada carta no, no, no deck. E... Não é que dentro do jogo tenha uma forma de, de precificar não é, as cartas ultra-raras, mas se tu gastou, por exemplo, a X dinheiro em gemas, que é o, o valor do, a moeda do jogo, e dinheiro real, tu tem mais chances de conseguir as cartas que tu quer, e o que acontece bastante, que a Konami não quer que aconteça, mas acontece, é, compra e, é comércio de contas, sabe? Você, o hum. pessoal comercia as contas no, pelas redes sociais, aí print, tudo que tu tem de cartas sim, sim. E tal. Esse hum. é o mais próximo que eu vejo de um comércio.
1: Eles não querem porque tipo, a Konami é uma empresa ah, ah. que está subindo muito a onda da EA, né, de mercenarismo. Ah, é tanto que a Exatamente. Konami parou de investir em jogos grandes como Metal Gear, deixou de lado o rio para apostar nos mobiles que tem a possibilidade de fazer microtransações desse jeito. O próprio PES. O próprio PES é, é, cara, é quase um pay to Ah, não, ela é aleatório Mas a, a que você Konami, vem. Mas é, ela não. É porque o real, o real sentido
0: é que a Konami ela deixou, ela deixou de fato de é, demandar grandes investimentos para os jogos digitais dela, porque o que ela está ganhando de dinheiro um cassino, se eu não me engano, acho que é cassino o, o, que eles trabalham lá no Japão é um absurdo, mano. É, é. O mercado de jogos é um mercado que dá muito dinheiro, entendeu? Mas eles estão ganhando esse dinheiro sem fazer um investimento massivo, porque tem os digamos assim, fãs de carteirinha tem muito fã de guio, -Oh, tem muito fã de, de futebol que baixa o pé, entendeu? Então eles não têm por que fazer grandes investimentos se com os investimentos que eles estão fazendo que já está dando retorno suficiente eles estão conseguindo bons números, entendeu? E eles estão muito mais focados, pelo menos é uma pesquisa de alguns anos atrás. Eu não tenho a fonte aqui, me desculpem. Mas eles estão <risos> investindo muito mais em cassinos porque é o que dá um retorno direto, rápido e fácil, entendeu?
2: Enfim, não então, sei sim. se existe algo na legislação que proíba isso. Rolou uma, uma, um programa recente. Tem, justamente, tem. Recentemente
3: tem um, um, um pedido de ação civil no Ministério Público pela Ancet para proibir essa questão de, da, da loot box aqui no Brasil. Tá? Envolve a Riot, a Ubisoft, Konami, tem isso tudo.
1: Tem, a intenção disso, mas não, tá, não dá muito tá certo, aí. Para ter uma ideia, foi no, tem um card gamezinho do Star Wars. E, cara, foi comprovado que. E também no Star Wars Battlefront, né? Que é, tem lá o, a moeda de sorte, só que o sistema que eles programaram. Fazia com que depois de 100 ou era 150 compras de lootbox ou de boosts e mais, você ganhava uma postagem a mais para conseguir uma carta específica, né? que no caso era do Darth Vader. Aí quando você conseguia, essa postagem resetava, entendeu? Tipo, eles conseguiram programar para que depois de você comprar 100 lootbox você tivesse uma chance maior de ganhar aquilo. E, e, e é, quando você não consegue... chegasse, essa chance foi menor. Aí descobriram, acharam ele... e não deu nada. Também... Só um processo aí, mas. Né? para eles estar tá, montado em
3: dinheiro. Então, se eles conseguem fazer essa modificação é, explicitamente falando que eles conseguem, é, eles também conseguem fazer o contrário, né? Tu consiga tirar cartas ruins para continuar gastando. Acho que é esse uhum. o problema que eles, que eles tentam evitar.
0: É, um ponto. Se você for, se você for pensar, esse, esse é o lance de você jogar dinheiro em trabalhos mobiles, coisa do tipo. Porque, por exemplo, Não. quando você compra um pacote de cartas, a coisa do, da sorte do azar é muito atrativo, né? Mas ali eles não podem controlar. E num sistema online, é, eles podem fazer esses pequenos ajustezinhos que se ninguém vê o pessoal vai jogando dinheiro, vai jogando dinheiro, porque querendo ou não, o, o fã gosta, o fã vai atrás, né? Exato. Uhum. E, e se eu posso pedir de fechar uma, uma limina do Brasil só para... Só pra... É, deixar de ter esse tipo de mercado aqui, né, de loot box, é, o, as empresas iam simplesmente se fechar pro Brasil, tipo, eu falar ah, beleza, se não quer nosso jogo aí, fica sem nosso jogo, então. E o mercado de, e o mercado de jogos digitais aqui, esses estilos de jogos que são bem, se popularizaram bastante, iam deixar de vir para cá e a gente ia ficar sem, só por causa dessa liminar, entendeu? Porque eles iam parar de produzir só porque o Brasil não quer, entendeu? Aí... Uh, ia acontecer da gente ficar sem por conta disso. Mas Aí, é... tipo assim, entre ter um jogo que tem a opção de ter loot box e não ter o um jogo de jeito nenhum, é, é complicado. Não?
2: É uma questão hum. bastante complexa e delicada. Mas, mas falando do, do, do online do Pokémon, porque e também não existe uma forma Nem de sim. você comprar pelo, pelo jogo. Como é que funciona? Você precisa jogar para você conquistar as moedas e ganhar tickets de sim de campeonatos que existem dentro da plataforma, que se você ganha, a premiação é maior, você ganha booster e você ganha mais moedas e mais tickets para participar de outros campeonatinhos dentro do jogo. E essas moedas você consegue comprar os produtos lá dentro do jogo, que são, são decks iniciais e boosters. São somente esses produtos que você consegue. Tem algum outro item assim que é para enfeite, mas irrelevante? Uhum. E como é que funciona? Quando você compra o produto físico que é Pokémon Company tem muitos produtos Envolvendo TCG, desde decks já formados, é... desde do, da, Dos próprios boosters As próprias caixinhas Tudo e... isso você pode Converter no online, ou seja Para você ter os produtos que você compra No físico, eles vão te dar um código que você pode transferir isso no online, mas você não consegue Comprar esses produtos dentro da Plataforma, e como é que acontece? A própria plataforma tem um sistema de trocas que, na minha opinião, é muito bem organizado, porque quem quem faz ele é a própria comunidade. Uhum. Então, como é que tá o Meta hoje? Tal carta tá jogando muito. Então, é, o pessoal coloca o preço em booster. Tal carta vale hoje, na cotação do online, é, 20 boosters de 12 unidades, de 12 cartas, que é o booster internacional. né? O nacional só tem seis. E... E assim vai, o pessoal vai fazendo essas trocas, vai conseguindo as cartas e tal. E tem a outra vertente, que é o mercado mesmo, de, de não, não de, de, de contas como acontece no Yu-Gi-Oh! Como o cara apontou, mas de cartas. Porque como você consegue fazer troca de usuário, então, um exemplo, se eu na minha conta, eu tenho, eu faço um investimento de muitos boosters para ficar abrindo cartas online, e então a probabilidade de eu ter uma coleção completa é muito grande, ter cartas repetidas também então eu posso vender uma carta online, sei lá, eu tenho uma carta do Pikachu V, e eu tô vendendo ela por 30 reais, que é a cotação média que a gente tira, enfim, é um mercado, então ele vai alterando. E eu tô vendendo ela por 30 reais, por exemplo. Aí o que se interessa, entra em contato aí, cara, eu quero comprar essa carta, faz a transação financeira que seja, eu vou lá no sistema do jogo, envio, faço uma troca, oh, eu tô te mandando essa carta, tu me manda um, um outro, uma outra carta qualquer que tu não queira, e faz essa troca, faz essa transação. Então, é assim que funciona. Já aqui não consigo fazer é, essa, essa compra direto no jogo, porque a plataforma não permite, tem essas formas alternativas, mas que não configuram uma violação, porque é, a gente, no, no, no fim das contas eu não estou comprando a carta, eu estou fazendo uma negociação entre eu e outra pessoa, e a gente está fazendo a troca dentro do jogo, que é totalmente... Simples, é uma coisa legal, é uma coisa permitida. E assim... A não aconteceu no jogo, aconteceu fora. Então isso é outra coisa.
1: Ah, e a não deixou de ganhar, baixa. porque a carta tá no mercado,
2: tá rodando em si, né? É, então... tipo, eu, pra, pra eu ter aberto uma carta rara e vender, eu tive que comprar bolsa, tive que comprar produto, tive que fazer um investimento da minha parte. Uhum. E o cara que quer a minha carta, ele vai trocar comigo no, no, no jogo, mas por fora ele me pagou uma quantia que eu pedi. Enfim... Assim, é, uma, uma, digamos, uma brecha para conseguir, de, de alguma forma, esse mercado financeiro para o online. E aqueceu muito por conta da pandemia, né? Hoje o online está, inclusive hoje, na data de hoje que a gente está gravando, está acontecendo um campeonato, que é a Players Cup, né? A Players Cup do Pokémon foi criada na pandemia justamente para os campeonatos não pararem e tá lá agora, acho que é ao vivo na Twitch se duvidar
1: é, tá, tá lá, a maioria transmite tá? e porque é. sempre foi muito forte nessa questão dos campeonatos, a própria Pokémon Company incentivava a, sei lá, locais pequenos mesmo, a criarem campeonatos, ela dava esse tipo pra a pessoa ir lá, comprava um booster, participava campeonatos amistosos meio esportivo e, e aí, mas assim, com chance de você se destacar e ir pra campeonatos mais sérios até chegar a níveis regionais, nacionais e principal mundial.
2: Né? É massa porque tipo assim é, eu já já comentando como foi que eu entrei no mundo do card game do, do Pokémon, né? Eu conhecia o card game do Pokémon, mas eu nunca fui de comprar. Eu conhecia as cartas, né? Aí certo dia eu vi que o tenho um irmão pequeno, né? Dois irmãos dois pequenos, aí eles tinha, voltava da escola com cartinha, né? Aquelas cartinhas fake mesmo. Cartinha que você, sei lá, compra um xilito de 10 centavos e vem uma cartinha lá com um, um papel com a impressão de um Pokémon desenhado. Bem no estilo, né? Como era aquele jogo de carta que, é, que você só comparava? O ataque à a defesa? Eu sempre esqueci o nome. E vi no
0: estilo.
2: né? Super trunfo, super trunfo. E vem no ah. super trunfo. Então, aí eles começaram a vir com essas cartinhas de Pokémon. Fake, né? E eles inventavam, né? Ah, eles inventavam as regras deles e tal. E eu ficava assim... Cara, não é assim que joga Pokémon desse jeito. A gente tem que... Se a gente quer jogar de uma forma divertida, a gente tem que saber as regras e tal. Aí eles começaram a trazer cartinhas realmente originais, né? Que tinha a logo do Pokémon e tal. E aí foi o dia que eu vi que eles trouxeram uma carta rara. Porque criança não sabe. Uhum. Aí eles trouxeram a carta do Charizard. Do Charizard de caixinhas nossa, acho que não é, não lembro o ano da coleção, mas acho que 2010, cara, e a Charizard, né, quem, quem sabe da frente a é Pokémon sabe que o Charizard é um dos Pokémon mais populares e você que tem seu Charizard que guarde, então eles trouxeram essa carta Isso. rara do Charizard e eu fiquei, assim, caraca, meu irmão, a carta muito rara, muito cara totalmente arranhada e era original, Mano, aquilo deu uma dor no peito. <risos> e, e a partir desse dia, eu cheguei para meus museu, que são pequenos, lógico, né? Falei, não, gente, se a gente quiser jogar cartinha de Pokémon, a gente tem que cuidar. Aí, qual é a forma de você incentivar as crianças a cuidar de alguma coisa? É você apresentando, de fato, como é o meu produto. Aí, no dia do aniversário deles, pediram para comprar cartinhas de Pokémon. E a gente foi, né? E pesquisou e comprou uns decks básicos, né? Os decks iniciais para quem tá começando a jogar e tal, com o deckzinho montado. E aí, daí a gente começou, a... inclusive eu comecei a me interessar. Poxa, cara, eu conheço o jogo, mas eu nunca joguei, não sei como é o mundo, o universo. E aí, a partir disso, eu comecei a pesquisar e tem muita coisa, muita coisa hum, bacana é. por trás. Muita mesmo. E daí, pronto, pronto, cara, eu vou fazer... Vou fazer aqui as minhas compras de, de, de card game quando eu puder. Vou começar a jogar. Vou come... E comecei espalhando, né? Cheguei no Wilkie. Já jogou TCG de Pokémon, cara? Muito massa, muito irado. Fui fazer a cabeça da galera. E é um jogo fácil. É, é muito atrativo, é convidativo, porque todo mundo conhece O universo
0: Pokémon. de Pokémon ele é muito grande, velho. Muito grande.
2: É, é todo velho. mundo conhece Pokémon. Todo mundo sabe. Em qualquer idade, todo mundo sabe que é um Pikachu. falar, é.
1: Mano, eu ando com uns dois ou três decks na minha bolsa, geralmente, porque onde eu chego, tem uma brecha <risos> opa, vai vale que jogar um pouquinho, de então Pokémon, veja que tem uma certa sensibilidade pra isso, aí eu jogo lá alguma coisa. Porque, Exato. cara, é um jogo muito me simples. Tipo, eu, eu nunca me. Só concluí que. Toda vida que eu aberto, tava né? assistindo o desenho, minha mãe
0: só falava <risos> três nomes: esse aí é o Naruto, esse aí é o Goku, ou esse aí é o Pikachu. Não é a facilidade. Vai lá, canal. nessa no ano de 2021 que a gente está, né, eu acho que tá, a gente está no auge da, dessa coisa do, do card game, porque se você for ver Pokémon e Yu-Gi-Oh, que são animes que foram apresentados para gente na, quando a gente tinha a nossa primeira infância, é, a gente chegou no ponto onde a gente tem dinheiro, né, para poder comprar esses tipos de coisas da maneira, da maneira é, que a gente possa se divertir, né? Não, não comprar mais a cartinha do xilito, que é aquela cartinha fake. A gente pode, ter, pode ter é, o produto original, o produto oficial, que é o que é o que torna o jogo legal, né? É e é assim bom. como assim como a gente, né? Não, toda uma geração inteira de, de pessoas estão estão conseguindo fazer os seus card games, os seus baralhos agora. E por isso que talvez essa coisa dos campeonatos e dos cards games esteja tão popular nessa época agora, uhum. principalmente por conta da pandemia da pandemia que a gente teve agora e tem os cards games online que o Álvaro tava falando aí dos do, do jogos, do jogos online, que tem todo um sistema que se popularizaram, né?
2: Exato uhum. e, 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 e tipo falando, falando na, na cartinha que eu lembro que Yu-Gi-Oh! era muito comum pelo menos na pelo menos nas redondezas Acho que de todo mundo Que tá aqui no chat Sabe que Era muito fácil Você Abrir o um escrito E vir a caixa fake De Yu-Gi-Oh Mas Era tanta Que você conseguia jogar Né? Uhum. Você montava um deck
1: Cara, eu acho Aí que eu queria chegar Eu acho que A maioria de nós aqui O seu bom inicial Nesses card de games Foi Yu-Gi-Oh Porque eu lembro que no, uhum. no, no finalzinho dos anos 90 eu tive um álbumzinho que, que eu colecionava as cartinhas Pokémon, mas pff, whatever, nem, nem sabia que quero dizer. Mas aí veio o Yu-Gi-Oh!, cara, e tipo, caraca, tinha que comprar as cartas, fazer os decks, eu acho é. que todo mundo que começou pro Yu-Gi-Oh! foi muito popular.
0: É, o peguei peguei, -Oh. nome, né, cara? É porque o Yu-Gi-Oh! É... ele é o produto, ele é o produto que se vende sozinho. Ah. É, tipo assim. Nós temos Carta de Yu-Gi-Oh! E aí o anime era sobre o jogo das cartas de Yu-Gi-Oh! E aí todo mundo queria fazer o que o anime fazia! Porque <risos> na, na nossa mão, a cartinha tem um pouco de... de tipo um Pokémon! A gente vê os Pokémons lutando, é legal, né? Aí quando a gente viu é o porque... Yu-Gi-Oh! A gente montava um baralho igual do Yu-Gi-Oh! Um baralho igual do, daquele, do Joe e por aí vai! Nossa, é. Era um produto que se vendia, Resumindo né? um pouco, o Pokémon ele vendia o nome Pokémon! E o Yu-Gi-Oh! vendia cartinha, o, o, falando dos animes, né? O anime de Pokémon vendia a marca Pokémon, e o anime do Yu-Gi-Oh! vendia cartinha. Era o propósito do, das duas, dos dois animes, né? Uhum. E por isso que se popularizou tanto, assim.
1: É, até porque o Yu-Gi-Oh! não iniciou como o que a gente conhecia. Eram vários jogos e tal, né? Que ia passando episódios dos pilotos. Mas aí eles refizeram a série pra poder lançar. Aí quando lançou foi focar naquelas cartinhas que é o que eles viram que dava mais sucesso. E aí montaram todo o universo em cima disso. Então, por isso que foi sendo temporadas uhum.
2: com cartas novas pra renovar, deck novo. Apesar da gente ter tido acesso às cartas, eu, pelo menos, eu nunca soube a modalidade de regras, como é que funciona a questão das criaturas. não O anime
0: stars. não deixa isso explícito, não, porque é, o, não, Yugi, é, <risos> é, como, <risos> o Yugi, como. meu amigo, ele Aliás, só deriva. confia os corações da carta e tchau. É, é, é famoso...
2: Deus Ex-Marco. O co sócio. coração das cartas que se virem, meu filho. Eu quero
0: o meu Exódia. Tipo <risos> isso. Falamos é. do, dos card games, né? Porque o, o Yu-Gi-Oh! ele foi um mapa. Na minha, na minha história, ele foi um marco. Eu, eu vivi a época do Yu-Gi-Oh! toda, comprei as cartinhas daquela de estilito, é, via anime, comprava cartinha, já cheguei a ter um baralho oficial. Tentava, tentava entrar nesse mundo de Yu-Gi-Oh! porque eu era super fã, era aquele coisa do produto, ele vinha me cativar de uma maneira sensacional, eu acho que pegou muita gente, muita gente, é tanto que o Yu-Gi-Oh! até hoje, assim como o Pokémon, né até hoje é uma coisa muito presente na, 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 nossa, na nossa infância e na nossa mente, né? O Pokémon, Caralho. ele é mais presente, nossa, o Pokémon é mais presente, está existindo há mil gerações já, uhum. o Pokémon é bem mais antigo que o Yu-Gi-Oh, né?
1: Na verdade, que... assim, o anime ou o jogo. Um a, o jogo? Não sei, mais antigo. A, do a ideia do Pokémon, a é, ideia do Pokémon. É, 94 né? e Yu-Gi-Oh é de 90, como eu disse, começou aquela ideia do anime, de 96, mas 97 foi que saiu o anime mesmo Yu-Gi-Oh, como a gente conhece hoje em dia. é. No Brasil acho que
0: ele foi lançado ainda um pouco um pouco depois, não foi. 2002. Foi, ah, não. foi não tem uma coisa mesmo. de 2000, é.
2: Pois é, não. aí eu, eu não, não sei como é o lance como funciona a dinâmica. Eu acho que o Caru ele consegue explicar melhor. Porque Exato. porque no Magic você tem as criaturas, né? E você tem os terrenos. E você tem os baralhos de das cores e cada cor é um tipo de criatura. Enfim, são jogos card games, mas as dinâmicas e as estratégias são totalmente diferenciadas, e isso é um massa. Que engraçado, que com é todos. o mesmo criador. O cara que criou o Magic, posteriormente ele criou o TSG de Pokémon. Ele, ele acho que ele não criou, ele participou, porque ele era uma das minhas criações ah, é. do país.
0: Sim, sim, Mas, sim. Eu digo que ele criou porque ele, ele é o cara mais influente lá, né? nesse é, do, do conceito. É, de, de ele é muito influente, né?
2: Pelo Isso história, de história que, contam, pelo que conta, ele fez uma adaptação, né? Tipo assim, não, não vamos exportar o terreno. Vamos fazer... No Pokémon, a gente tem as energias. Então, a gente não tem as cores de, de, é. de Magic. Os é. A tem forma tipos. que ele encontrou de gerar mana. Né? É, os Pokémon tem tipos, e cada tipo tem uma cor, mas não necessariamente uma cor, ela faz só aquilo. Então, pode ter pokémon psíquico que faz um, um estilo, uma mecânica de jogo semelhante a um pokémon tipo fogo. Isso. E os decks são todos de cores misturadas. se a gente for colocar como cores, né? São vários tipos de, de pokémon, cada pokémon. Tem pokémons que funcionam como Pokémon de habilidade... Tem pokémons que são pokémons de ataque, pokémons de suporte, etc. Tem várias formas de você utilizar os, os pokémons no jogo, né? No Magic você tem as criaturas, no pokémon você tem os, pro, os pokémons propriamente ditos e as cartas de desenvolvimento, que a gente chama, né? Que são as cartas de suporte, que são para você rodar o seu baralho, comprar cartas, fazer substituição de cartas. E os pokémons possuem as vidas, né? Eles têm os pontos de vida e você... Ataca a criatura, diferente do Ash, que você ataca uhum. os pontos do jogador. E a gente tem a outra... E, e, ou seja, se você nocautear todos os pokémons do seu adversário, você ganha. E a gente tem a, o método lá de prêmios, né? No começo do jogo, você separa seis cartas do seu deck, deixa separadas, e toda vida que você nocauteia um pokémon, você compra um prêmio. Se você nocautear um pokémon mais forte, tem algumas categorias que você pode comprar dois... Ou três prêmios, que são pokémons que têm uma vida mais elevada, são assim, mais né? poderosos. Então, para deixar justo, ele diz: se você é nocautear um, em vez de você comprar um prêmio, você compra dois ou compra três, dependendo da carta. E o famoso deckout, quando você não tem mais cartas para comprar, você também automaticamente perde. Então, são essas três formas, para o mesmo pokémon, de, de ganhar, né? Dentro hum. da estratégia de deck, etc.
3: Eu acho que, eu acho que em relação à mecânica, o Yu-Gi-Oh apesar de ter. Bastante referências dos outros card games, ele é o mais diferente de todos. Porque o, o, o Yu-Gi-Oh! ele não tem mana, o yu oh ele não tem... É, esses terrenos da, da mesma forma, ele tem o, o campo, campo é né? Mas não é o mesmo princípio do Magic e do Pokémon. Mas é basicamente assim, é, tu, o, tu, cada jogador tem 8 mil pontos de vida, o primeiro que alcançar zero perde. E o anime, ele, apesar de não ensinar muito bem... Ele tem umas coisinhas que, que ensina, sabe? É, mais para hum. frente. A primeira temporada do Yu-Gi-Oh! Clássico, enfim, é uma bagunça. Mas a partir da segunda já já começou a organizar um pouquinho mais as regras, né? E aí, tu, tu, todo mundo conhece, né? Que tem as três classes de, de cartas. São monstros, magias e armadilhas. Os monstros têm ataque e defesa, que servem para tipo, defender ou atacar os pontos de vida. Ou diretamente os monstros, né? Porque monstro ataca monstro. Uhum. E magia serve para dar apoio Para os mochos e para as estra estratégias E armadilha, enfim, é, serve como armadilha Para desenvolver o jogo Mas é, é mais um jogo Mais de, de fase, sabe? Porque o jogo é bonitinho Fechado e em... tá trap, né Isso, em, que, em questão de fase sabe Por, Você tem a fase de comprar Você tem a fase de espera Você tem a fase principal, onde você faz ações Aí você tem a sua fase de batalha Onde você pode declarar ataques, não é? Aí tem a fase 2, que é a fase, fase principal 2, onde você vai setar suas armadilhas, né? vai, vai se preparar para o próximo turno, e aí a fase final, que é onde você está passando a prioridade para o oponente. Mas é, definitivamente é tipo isso, você é, não, ataca não, os não, pontos não, de vida não, do oponente, tanto diretamente como os monstros, ou através de diferença de, de dano não é? não, é? entre todos um monstro é. e o outro. Você pode ganhar também por deck out, se você não tiver como comprar cartas sim. na sua draw phase, você perde. E tem as famosas é, vitórias automáticas, que todo mundo conhece, como o ou o tabuleiro ah. do Destino, que simplesmente, tipo, você ter, assim, com parte do Exódio, você mostra um pouco o gente e fala, e sim. É, <risos> e é
2: legal. É, é, tem, no Pokémon, tinha um deck, eu não sei se ele, acho que ele já foi vacacionado. É, que era o deck de Uno. Uno é um é O Unon é o pokémonzinho lá que... Com várias letras do alfabeto, né? Do alfabeto pokémon. O deck de Unon é, era o seguinte. Você tinha a carta do Unon, que ele tinha uma habilidade. A habilidade dele era... Se você tiver... Acho que era 27 cartas na mão, você... Se você baixasse esse pokémon no banco, né? É, você automaticamente ganhava o jogo se você tivesse 27 cartas na mão. E era muito massa, independente tipo, se você tinha mais prêmios, menos prêmios, se tinha carta no, no, no deck ou não, baixou o, o, a, o Pokémon do banco do Uno. E tem 27 cartas no banco que você ganhava automaticamente. E, e é um deck muito divertido, porque você só tinha cartas de só tinha carta de apoio para comprar carta do deck e Pokémons que tinham habilidade de comprar cartas do deck também. Então você todo turno você não atacava, você não fazia nada, só comprava cartas até acumular sete. Era engraçado que a galera começava a jogar e não sabia muito bem qual era o deck do oponente, né? O que esse cara é, né? Porque tem os decks super conhecidos, que quando você já vê o Pokémon no campo, no campo, você já sabe qual é o deck, já sabe qual é a estratégia do oponente. Aí, a partir do momento que você só vê o cara comprando carta, você só vê o cara comprando carta, você só fica esperando ele baixar o não na mesa. <risos> é muito divertido, é muito divertido. Não, tem
1: muitos é estratégias que eu é acho que... Atelão, né? Mas, mas, o, mas o pior que ele nem é o mais, cara, porque tu vê os decks assim voltados para GX, ou, ou assim, até os decks do Meta, como o.
2: O que você estava me falando, ouvindo do, do Chris Party? Acho que é o nome. Ah, o Mad Party. É porque assim, Party. Tem, tem alguns decks que. por exemplo, no meta, o meta é sempre qualquer de, de de cartas de Rule Box, né? Cartas de regra. Graças mas, a Deus não é mais Box...
1: dragão e fada.
2: É exato. A Lully Box no Pokémon é um Pokémon com vida mais alta. Nessa geração atual, os Pokémons com essa vida mais alta são os Pokémons GX, né, que são da geração passada de Sol e Lua, da geração Sol e Lua. E a geração atual, que é de espada e escudo, que é, são os Pokémons V e Vimex, que são mecânicas que vieram do jogo, do videogame, e eles adaptaram isso para o card game. Então, o meta é sempre com essas cartas mais fortes, não tem para onde correr. Então, o que acontece? Existem decks que a gente chama de Rogue, né, a nomenclatura Rogue, que são decks pejorativamente chamados de deck meme, porque é um deck só para zoar. Tem um deck que ele tem a sua consistência, mas ele não é garantido funcionar sempre. Né? Diferente dos, dos outros decks, mais fortes, que ele tem uma consistência, ele consegue é, fazer o, o que ele se propõe de uma maneira fácil. Se você errar no começo, você tem como se recuperar. Tem o chamado comeback, né? Que você tá, começa perdendo, mas você consegue virar. São decks muito competitivos. Já esses decks mais boas, que a gente chama, são decks com estratégia simples, mas que se eles funcionam, ele bate qualquer deck. Independente se ele é um, um Pokémon de 300 pontos de vida ou, ou não. Então, são decks que chegam de surpresa, né? Então, hoje no formato tem um Mad Party. Que é um deck que funciona da seguinte forma Se tem um ataque chamado Bad Party Que ele causa 20 pontos de dano para cada Pokémon Com esse mesmo tipo de ataque Na pilha de descarte Então você tem um conjunto De 5 Pokémons com esse ataque Então você fica só descartando eles E você consegue dar Mais de 300 pontos de dano na, No Pokémon e você consegue nocautear Até os Pokémons mais fortes Que a gente chama de canhão de vidro, né? Ele é um Pokémon básicozinho Que dá um prêmio, tem 50, 60 de vida Mas que bate muito E é muito, é, esses decks são muito divertidos São muito interessantes E já teve gerações de campeonatos Que decks desse, desse, desse formato Conseguiram chegar em top 8 De mundial Top 8 de regional enfim, Posso estar <risos> enganado, mas chegaram longe em campeonatos
1: Cara, eu acho que essas mesmas estratégias Mesmo tipo Chegaram mais é. longe do que o Ash na Liga, né?
2: Tem não
0: vai,
1: né? Quem não vai. Ui, complicado. Quem não vai. Outra outra
3: diferença que eu, eu vejo também no Yu-Gi-Oh é, é a questão de, de que outros cards de games têm rotação, né? Que vocês falam, que você só pode usar a coleção X para di, diante, né? Yu-Gi-Oh não tem isso, inclusive. É, é, o sistema tá é, é uma ban list que tem, a Konami lança uma, ban, é. uma, uma lista de cartas proibidas e limitadas que uhum. aí ela, ela vai balanceando a, é, de tempos em tempos, sabe, a cada, a cada ciclo. Aí tem algumas cartas que são antigas de um, de, um, de um momento mais primitivo do jogo que são extremamente quebradas, sabe, tipo completamente real para hoje em dia. Aí essas são banidas, sabe. Eu, eu vejo também um, um, uma questão da Konami recentemente até que ela não tem como mais tirar essas cartas, tipo pote da ganância, que é uma carta famosa do animes. É compre duas cartas. Sim. É um efeito super simples que no anime eles deixam é, inclusive bem explícito. Essa carta hoje é completamente absurda. É, comprar duas cartas é, simplesmente sem nenhuma sem nenhum sem custo, grava, né? Cara, né? É, sem nenhum custo, tipo, completamente fora de questão. O que a é que o nome tá fazendo recentemente? Ela tá relançando essas cartas antigas de forma é, como um remake, sabe? Ah, Não a gente chama trabalhar. de reprint, né? Não, 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 é só. Não. A gente chama de reprint quando uma, coleção, uma uma carta antiga é relançada, num booster novo. Isso é um reprint dessa ah, é carta. Acho que seria mais mais correto chamar de um remake ou é um remake que tu, ele tá lançando o princípio de uma carta antiga com uma, uma carta nova com um, um balanceamento melhor
0: disso. Aí eu tenho uma memória afetiva não tão boa com hum, é, o, o Black Exodia. E, tipo assim, a gente não... Quando jogava, quando era vivente, jogava com um amigo meu e ele tinha essa carta, né? e Tipo assim, eu, eu não lembro se a gente jogava com regra se a gente conhecia o suficiente de regra de que a gente sacrifícia essa coisa. Só você quando ele descia esse bicho no campo, acabou pra mim. Uma, uma, uma carmadia, eu não lavava mais de cartadilha, não lavava tudo, mano. O Yu-Gi-Oh! é, Yu -Oh é, é cheio de, de cartas, e... assim. De, tipo, ganha, ganha mais, então é muito forte, é muito apelão. E o Yu-Gi-Oh! é repleto de cartas, assim. Sim. É o Exódia. Os deuses, os deuses, aí Sim. depois eles criaram. Mas, Vai, para falar. Essa carta. É, é que só, só pra terminar. Essa carta dele, tipo assim, anulava mágica, armadilha, o bicho tinha dois mil de defesa e ele simplesmente descia. Eu não lembro se o custo da carta, se precisava fazer sacrifício. Eu não lembro se a gente jogava com esse tipo de regra. que a gente só jogava viu, viu, viu só para se divertir, né? Não tinha um hein? quesito competitivo. Quando ele descia esse bicho aí, acabou, acabou o jogo. <risos>
3: Eu entendo, eu entendo. Outra coisa diferente do Yu-Gi-Oh! é a questão de, de o extra deck. O que, que é o extra deck? É onde tu coloca tuas cartas que são invocadas é, de, a partir de, de um tipo de invocação. Passa Isso de fusão, compre... por Exatamente. Começou com a fusão. Antigamente, inclusive, esse, essa zona do campo chamava de zona de fusão. Aí depois que abriu nova, novas invocações, mudou para a zona de extra-deck. Aí o Yu-Gi-Oh! a gente tem fusão, que é uma das, uma das primeiras, né? Que tu usa uma carta de magia, que chama polimerização, ou uma carta específica. Manda os materiais que está especificado na carta de fusão para o cemitério e invoca diretamente do extra-deck. E mais pra frente, a partir do anime, inclusive, cada anime foi trazendo uma mecânica nova, sabe? Que é, é, é Literalmente, o, o, o novo, a, a nova forma de jogar Yu-Gi-Oh!, sabe? Cada anime ia trazendo.
1: Aqui que 2008... né, que uma das cartas é, necessárias era você ter a habilitação em moto. É, justamente, em 2008
3: lançou o Yu-Gi-Oh! 5 D's que, que é, lançou a invocação Syncro, que é uma, uma outra forma de invocar com um novo tipo de monstro, que chama é, Tanner, não é? Sim. Que já é uma coisa mais nova Aí lá, lá para 2011 Eu acho que 2012 Veio o Yu-Gi-Oh! Zag-Sol Que lançou os monstros Exceed, Que já é outra forma de evocação completamente Uma cartinha preta com o do, é, do outro lado, sabe Enfim, depois teve o Pêndulo Link, a gente tá hoje Na sétima geração de anime Já com basicamente um reboot Do jogo, que é o rush do eles cansaram de ficar lançando novas invocações, né? E a partir dessa, desse último anime é basicamente um reboot do jogo mesmo, sabe? O rush do, a carta é diferente, o design da carta e a regra, a regra da, do jogo é um pouquinho diferente também, que é um pouco mais acelerado, por isso mesmo o rush, né? Mas é interessante, lá no Japão faz um muito sucesso, pra cá do TCG a gente não tem. É porque a gente chama TCG aqui no, no Yu-Gi-Oh!, a parte do ocidente, sabe? Trading Card Games. Lá no Japão, na, na, na parte do Oriente, é Original Card Game, então é OCG. Que é. tem uma diferença entre ban lists. É,
1: é isso, basicamente o isso. meta deles, define muito a carta, porque não é nem tipo a carta que melhor se encaixa e tal, mas é o ban, em cima dos bans que você trabalhava. Você podia sim, sim. montar as tuas cartas. O Oban Rios, ele tem muito disso e tudo mais, também.
3: Quando uma estratégia é... Porque como as cartas do Yu-Gi-Oh! Elas são um pouquinho apelonas, entre aças, né? Muito, muito jogador acaba conseguindo fazer uma estratégia injusta, sabe? E quando isso acontece, eles tentam balancear, banir essa estratégia. O que... Tem uma coisa chamada FTK no, no Yu-Gi-Oh! Que é First Turn Kill, que é simplesmente tu <risos> derrotar o cara sem ele nem ao menos jogar. <risos> eu já vi uns vídeos aí, eu lá, eu sou, né? <risos> que isso é, tipo, completamente abominável pela Konami. Sempre quando, quando aparece um FTK, ela solta o de emergência logo, que é pra acabar com isso, porque é injusto, sabe? E acontece com uma, uma, uma frequência até alta. De... É
0: tipo aqueles memes, né? Ah, eu baixo aqui, depois, baixo aqui, depois, baixo aqui, depois
2: baixo aqui, eu baixo aqui, depois eu baixo aqui aqui e você morreu. O cara, peraí, cara, eu nem joguei. Como é que saquei a carta? Era exatamente Mas, isso a situação. É por isso que a rotação é muito, do Pokémon é muito importante, né? Como é que funciona? O Pokémon ele funciona igual o que o cara explicou. É, ele segue as dinâmicas, no caso, o yu gi segue do anime, né? No caso, o Pokémon segue do jogo. Então, o jogo, ele é lançado. E o jogo, às vezes, ele lança mecânicas diferenciadas. E o TCG, ele adapta. É... Tem que
0: acompanhar, né?
2: É, exatamente. Como, como, como eu estava falando no papo antes da gente começar a gravar, é que a Pokémon ela sabe fazer o marketing dela muito bem. Então, o marketing dela é muito alinhado. Sim. Primeira geração de Pokémon. Enfim, a geração X de Pokémon lança o jogo. O anime, em seguida, estreia com, com essa nova temática, dessa nova geração de Pokémons. E em seguida também, no começo de, de cada ano, é, lança o, a coleção de, do novo bloco, que é dessa geração, e vai seguindo. O, o jogo ele vai vendendo, as pessoas vão jogando, o anime vai acontecendo, as pessoas vão assistindo, e, e o TCG já acontece. É, então, cada geração de Pokémon a gente chama de bloco no TCG, né? Então, a geração de, de, de Hoenn, que era Rubinho e Safira, era o bloco Rubinho e Safira. Black and White, era o bloco Black and White. Hoje a gente está no bloco Espada Escuro, que é a última geração de Pokémon que foi lançada. Então, cada nova geração é uma nova mecânica, mas não necessariamente é uma regra, mas é o que tem acontecido nas últimas, nas, nas últimas gerações. Cada geração era uma mecânica nova no jogo e o TCG adaptava. É, a geração atual, eles têm a mecânica de Gigantamax ou Dynamax, que o Pokémon fica gigante. Ele fica gigante, a vida dele aumenta e ele tem um ataque especial, isso no jogo. E no Pokémon TCG eles fizeram uma carta, que é uma versão do Pokémon gigante, e ele tem uma vida extremamente alta. E tem ataques muito fortes, então você leva mais tempo para nocautear ele dentro do jogo. e então, isso uma pergunta. É ah.
0: Por exemplo, no jogo, ele fica gigante durante três turnos. Tem algum tipo de countdown que eles adaptaram isso no, no TCG ou não?
2: Não, no TCG não tem isso. É, porque o que acontece? No Magic, você, para você baixar uma criatura, você precisa ter a mana, né? Tem que ter os terrenos. Ah, uhum. a criatura precisa de dois terrenos, então eu só posso baixar uhum. essa criatura. Enfim, no Pokémon não. Você, você. Obrigatoriamente, no começo do jogo, você tem que ter um Pokémon básico. O que é um Pokémon básico? É um Pokémon que não evoluiu ainda. E tem o estágio 1, se ele tiver uma evolução, e até o estágio 2 quando ele tem até duas evoluções. Então, a cada turno você pode evoluir um Pokémon. Estágio 1 ou estágio 2. E, se, e você tem a área de banco e tem a área do ativo. O Pokémon que está na área do ativo, ele ataca o ativo do adversário. E você pode fazer... e Existem cartas que fazem as substituições que você dá algo no Pokémon do adversário. Etc. Sim. Existem cartas para fazer essas dinâmicas, mas não existe essa, essa, essa mecânica de tempo. Até porque os Pokémons eles trabalham com, com pontos de vida, então a ponto de vida do Pokémon é fechado. Ele, não, ele pode recuperar com algumas cartas de cura, pode aumentar com alguns não. itens também, mas eu não tem. Mas, tempo.
0: É, eu, é, o que eu tava falando é que, tipo assim, porque como no jogo, né, o Pokémon ele leva dano, independente se ele estiver gigante ou não, quando ele perde essa forma. Essa forma gigante é para ele dar o finish do cara, tá ligado? Mas se caso não acontecer em três rodadas, ele volta com dano que ele e só fica menor. Eu tava pensando assim, tipo assim, poxa, será que no TCG ele faz tipo, ah poxa, você fica três turnos dessa forma gigante e como no Pokémon existe os contadores de dano, ele só retira essa carta, né? Ela vai pro descarte e ele volta para forma, sei lá, última forma dele que ele tava antes dessa gigantamax, né? Com os contadores de girando, tinha um Pokémon.
2: Uhum. Mas, eu sei não... lá, com algum... É, com alguma que forma.
0: já que ele morresse, assim, que ele perdesse essa, essa forma de gigantamax.
2: Porque, pois é isso. Mas que foi só o que eu rola. pensei, assim, né? Não, pois é, mas o que rola? Porque, tipo assim, realmente, o, essa, essa mecânica que tem no jogo, do Pokémon ficar gigante, tem um ataque super OP, é mais para realmente você dar o, o checkmate, dar um alvo num Pokémon específico, que, ele não, que o adversário não vai ter condições de, de recuperar, não vai ter ritmo. É, mas o que acontece? Apesar disso, apesar de ter cartas bem fracas, e cartas bem fortes em questão de ataque e pontos de vida, existe a questão dos prêmios, né? Como, como eu falei antes, existem três cartas que você pega no começo do jogo, que são os seus prêmios. Você não acaldeia uhum. um Pokémon, você ganha uma carta prêmio para sua mão. É, mas aí, esses Pokémon mais fortes, eles podem te fornecer de duas a, a três cartas prêmios. Do, no do bloco atual, um pokémon V, ele, se ele é nocauteado, ele fornece duas cartas prêmios. Se ele é um Max, que é uma evolução da carta vi ele te fornece três prêmios. Essa é uma forma de equilibrar e balancear o jogo. Então, você... Uhum. Olha, né? existem decks pequenos que conseguem dar ataques super fortes e conseguem jogar, disputar equilibrado com decks mais fortes. Ou existem os decks que são de Pokémons mais fracos que conseguem derrotar uma carta dessa em dois hits, né? Dois turnos para poder nocautear e eles têm um desenvolvimento mais rápido. Mas aí vai depender muito do deck que você tá montando. Se o deck não tiver consistência, se o deck não te der as cartas necessárias dificilmente você vai desenvolver o jogo, né? O cara falou aí da, da carta que faz você comprar duas cartas, do deck é muito forte, eu acho que tu vai ficar surpreso se tu descobrir que no Pokémon tem um apoiador que você usa, que você descarta a sua mão e compra sete cartas do deck, hum. né? Eu, eu, Simplesmente eu... <risos> descarta uma carta, compra sete.
3: Exato, tem Pokémon Nossa. que descarta a sua mão e compra seis Tu não tem noção é. de como isso seria problemático no Yu-Gi-Oh! Tu, tu não tem noção, velho.
2: Nossa, só que tem. Porque, tipo assim, no Pokémon é... tem muita carta que interage com o deck. Você compra a carta, você tem que comprar as cartas, você tem que encontrar os seus recursos. Questão você não desenvolve o jogo. Porque ah, mas... é... o Pokémon No Yu-Gi-Oh! É... Eu lembro que
0: no anime, por exemplo, o yu gi -Oh puxava carta a roda, tava nem aí. Acho que é por uhum. isso que ele ela. Ele só saia puxando, não interessa. E, e tipo assim, ele puxava e vinha a carta que ele queria mas tipo, o <risos> um negócio que ele tava sempre puxando carta, eu sempre vim puxando carta, tipo assim, começo de turno vou fazer uma nova jogada, vou puxar uma carta só porque sim é, eu... é, é muito engraçado você comparar isso com, 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 com como é o jogo de fato né, porque tipo, claro que o anime ali tem, tem um interesse em, tipo, divulgar mais a parada né? ele
2: infantiliza é. demais as coisas, né? o, o anime ele tem um Tudo papel muito de eu que eu acho que, que cumpre muito bem, que é você sim, pessoa, sim, sim. Eu, acho, eu acho que se você é o público-alvo do anime, você quer ver as batalhas, você quer ver o, uma animação legal, você quer ver o design dos personagens. Que isso é o que interessa, né? Sim, sim, sim. Nos... Porque o, o,
0: anime, o anime vendeu a marca, né? Tipo, na primeira geração Exato. de Monstros
2: de, Monstro de
0: Duelo, né? na primeira geração de Yu-Gi-Oh! O que, que a gente via? A gente via aquele jogo mais primitivo, que as regras ainda não estavam bem formadas, mas que dali a gente já, já podia jogar o card game, porque a gente já compreendia que tinha os pontos de vida, que tinha os monstros, as cartas armadilhas e cartas mágicas, como é que elas funcionavam. O Yugo dava uma roubada? Dava, né? Eu vou ter <risos> ela o protagonista. Aí com as outras temporadas, como, como o Cadu falou, né, ele foi, foi alinhando cada vez mais, alinhando cada vez mais as regras do jogo e foi trazendo coisas novas, tentando... A abarcar uma nova uma nova forma de jogar, né? Uma nova forma de jogar. Algumas coisas foram absorvidas e outras não.
2: Pois é. Aí, voltando para a rotação, né? No Pokémon, a rotação ela acontece anualmente. Geralmente, no meio do ano, é, acontece uma... O uma... que, que, que rola, né? Existe a geração de Pokémon e existe o bloco. Geralmente, um bloco tem em torno de 4 ou 6 anos, dependendo da... Da, da, dos lançamentos que vão acontecendo é, e dentro desses blocos é, a cada três meses eles lançam uma coleção de cartas no Japão é, eles lançam essa coleção bimestralmente a cada dois meses e a gente espera lançar duas no Japão para lançar uma aqui no Ocidente e, e então lá o mundial acontece seguindo a, a formato do Ocidente. Né? Então, a gente tem três formatos hoje, aliás, quatro formatos, mas só dois são, são usados. Que é o formato padrão, que são as cartas que valem no de, do, de, do intervalo de dois anos, mais ou menos, entre, entre dois anos, que dá um total de, de 12 coleções, mais ou menos. E tem o formato expandido, que é o um formato onde pode todas as coleções. Porém, tem uma lista de ban, mas é muito pequena, muito pequena. Dá para você contar nos dedos das mãos quantas cartas são banidas no formato expandido. Não existe hoje, pelo menos eu não tenho conhecimento, de campeonatos oficiais da Pokémon Company que eles utilizam em formato expandido. Expandido é mais para jogar... fofão, então a galera... Não, que é fofano, você vai na loja comprar cartinha, trocar a carta e você encontra a galera, ah, vamos jogar, ah, mas tem uma cartinha antiga, não tem problema, a gente joga. Enfim, porque Pokémon é muito fácil de jogar. Porém, no formato disponível tem as cartas quebradas. Que você, se você montar um deck com certas cartas, você consegue fazer coisas absurdas. E, e isso, no padrão, seria um problema. Então, todo ano, eles geralmente é, eles cancelam as quatro últimas coleções. Né? Do, do, hum. Então, esse ano vai ser a, a, as quatro últimas de 2019. Né? E aí vão ficar valendo as de 2020, as de 2021. E de 2020, depois, em de 2022, vai cortar as quatro primeiras do, uh, de 2020. Uhum. E assim vai. E a votação vai acontecendo. E a partir das coleções, eles vão colocando mecânicas novas, eles vão colocando novas dinâmicas de jogo. Eles observaram, esse, esse, nessa última coleção, o seguinte. Esses pokémons que têm mais vida, que são maiores e que têm ataques mais poderosos, eles têm uma, a, a caixa de regra, né? Que é a Roly Box. Que fala, né? A caixa de regra. Este Pokémon, se ele for nocauteado, ele fornecerá duas cartas de prêmio. Ou três cartas de prêmio. É, que são os Pokémons V, VMAX e GX. Aí o que acontece? Tem Pokémons que... E outras cartas que interagem com esses tipos de carta né? Por exemplo... Uma carta de energia que você, só pode, que você pode ligar em qualquer Pokémon, exceto em Pokémon GX. Mas se eu ligar no Pokémon V, que é equiparado em força e, e, e vida, eu posso montar um Pokémon roubado, quebrado e ter vantagem. Então eles fizeram a adaptação, né? Não é mais Pokémon no formato, não é mais Pokémon V, nem mais Pokémon GX. Um Pokémon que tem Rolly box. Então você já consegue abranger toda uma... uma, uma um grupo de cartas que, que podem ser problemáticas nesse sentido. Então é isso, o Pokémon, o jogo, ele vai evoluindo, ele vai observando essas coisas. Mas hoje a gente não tem essa dinâmica de ban é mais a questão da rotação mesmo.
0: Lembrando agora do tanto de que a gente tem Magic, né?
2: A gente tem é uma porrada, é uma mas, isso é, mas isso é massa, porque você, isso engaja a galera a, a jogar, sabe? Sim, porque... igual, assim, ajuda muito A questão do cara que tá
0: começando Ele sempre vai ter um, um, um start né? um, um caminho que ele vai seguir E a partir dali ele tem um leque de opções Absurdo, tá ligado?
2: É, porque se você quiser jogar é competitivo Você vai ter que ter as cartas do meta. Então as cartas do meta são muito caras para você ter ideia e... um, deck de, um deck de Pokémon ele precisa de pelo menos Pelo menos não, no máximo Quatro cópias de cada carta Cada carta você pode ter quatro cópias Existe uma carta do Eternatus, que é o Eternatus V, e essa carta ela pode custar entre 50 a 90 reais. Então você precisa de quatro delas no deck. E você precisa de outras três, que é a evolução desse. E é um pouco mais cara, de 80 a 100 reais. Fora Sim. que em cada deck você... são 60 cartas. Então tem as cartas de apoio, tem as cartas dos outros Pokémon. É. Então você vai desembolsar uma grana para você, pelo menos, tentar competir num campeonato que tenha regional, o que, que quer
3: que seja. Tu tá falando do preço do, de cada carta aí, falando, nossa, 50 reais, não é? É barato. Eu tô achando tão é barato. barato, tu não tá entendendo. A gente tá vivendo um momento no New York, que é, não são quatro cartas aqui, a gente pode ter por cobra, mas são três. Mas ah, que tu tem que ter é. um trio de carta velho. Um trio de, de sei lá, de, de, de droplet, foguete de, de droplet, que é uma carta nova, forte. E cada, cada droplet é 600 reais, 550 reais. Oh, uma é. cópia. É. <risos>
1: uma é. cópia. É. Cara, e de <risos> médico. E de médico. médico então, tem é dois contos, pô. Brincando, ah, a carta Ca 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 é dois contos. Cara, é um Planeswalker da, da geração, nossa, velho. É caro pra caramba. <risos> e, e eles contam é. em dólar, né?
3: Não, não é em real, como é, como é. é em dólar. É, a a é conversão bom. que eles fazem aqui também no Yu Gi Oh também é em dólar. Aí antigamente, por amizade, fazia dólar vezes 3, não é? Mas agora está começando <risos> a ficar inconsistente. Estou começando a passar não dá, dólar, dólar não, vezes 5.
2: Estou começando a passar não,
3: dólar vezes 5, aí está complicado o
0: dólar vezes três tava dando nossa <risos> cara, acho eu lembro que três anos atrás a gente, a, três, quatro anos atrás a gente fazia dólar vezes dois, assim, dois e meio pra, na amizade também. mesmo, tá ligado?
1: Não.
2: na amizade Não.
0: mesmo porque
1: é, o negócio é complicado pô. os mais felizes de era mais simples
2: pois é, mas, mas eu, 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 eu acho, dentro de todos os casinhos o Pokémon é muito acessível ah, ainda. ainda mais vendo essa comparação de Pokémon. <risos> não, o ah, Pokémon é muito sensível, ele, cara. Eu tava conversando com o que quando ele veio aqui em casa na, na última vez, que eu mostrei na minha coleção, né? Tipo assim, você pode montar qualquer deck de Pokémon se você tiver algumas cartas-chave, que a gente chama de cartas staple uhum. e são cartas de apoio que desenvolvem o jogo. Então, todo deck vai ter essas mesmas cartas, porque essas cartas são as cartas primordiais. São cartas para comprar carta do seu deck, são cartas para dar alvo no Pokémon do adversário, são cartas que manipulam a mão do oponente. Então, essas cartas, elas são super importantes porque elas desenvolvem o seu jogo, a sua estratégia, você consegue rodar melhor o deck, o seu jogo fica mais rápido. Então, todo deck tem essas cartas, então... É como eu falei pro Willer, pro Cara, se tu compra essas cartas que tu tem tempo. tu pode montar qualquer deck durante dois anos, porque é, essas cartas vão, vão jogar durante dois anos, dentro do, do uhum. formato padrão. E quando, as cartas, e quando as coleções vão lançando, os decks vão ficando mais fortes, os decks vão ficando mais fracos, e você só vai comprar o restante, porque o, o suporte, as cartas de suporte, você já vai ter. Então já é um, um custo a menos.
1: E assim vai. Isso aí me gera um, uma certa pergunta, né? Uma certa dúvida. Porque é a consistência dos decks e das cartas que você vai montando. Mas em outros jogos? Porque, tipo, você vai pegando Pokémon, tem esse Paranoia, aí você vai para Magic, você vai para certos jogos que algumas cartas não mudam, né? Tipo, o quanto tempo você acha que dá para jogar com aquilo ali? A gente fala nem tanto, nem tanto a questão campeonato. Mas tipo, uma, uma pessoa que monta um deck de Yu-Gi-Oh! da primeira geração, aquela do Yu, do primeiro temporada mesmo, Eu ainda conseguiria jogar hoje, ainda daria pra brincar. Não, não for fã mesmo com a galera, porque o, 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 que, o quanto de sorte e cartas vai nisso aí, né? Será que é possível Eu você montar um deck antigo e manter? Caralho, a... isso, é isso, isso,
3: é acontece, isso acontece bastante e, e com a galera que faz conteúdo pro YouTube, sabe? É, tem muita gente que faz esses cross-bundles que a gente chama, que é comprar um produto selado mesmo, de, sei lá, 2004, 2005 e jogar contra um, um produto mais recente. E olha, é muito difícil de um produto antigo bater de frente, mano, uhum. é, tipo, porque linha. Também, o, porque eu, é uma mesma
2: coisa. Porque é, o formato era,
3: era outro, sabe? Era outro momento. Tipo, a gente vê... O, o, o Felipe falou sobre... Ah, o Yugi puxa... Tal. Mas naquele, naquele momento, tipo, no começo do, do card game, é, existiam poucos monstros que tinham efeito. sabe Mais monstros, monstros normais, que só serviam realmente como, como saudadinho pra tu bata, bater. E os uhum. que, o que era roubado era magia, armadilha e tal. Com o tempo, foi, foi saindo os monstros de efeito, que, que fazem coisas por si só, sabe? E o jogo hoje, chegou um momento que tipo... É, existem loops, existem estratégias específicas focadas apenas em monstros tal, e tal, que a, a, não, não não se sustentaria com apenas as cartas antigas. É tanto que nunca existiu um formato competitivo parecido com o do anime, por exemplo. é realmente O anime é realmente um, um chatrinho para fazer os... Uns... Sim, sim. E criança brincar. Mas mesmo na época que rolava o anime, o formato competitivo era completamente, completamente diferente. E, tipo, sempre é, a mesma tecla. O jogador de Yu-Gi-Oh! sempre vai procurar a coisa mais quebrada possível. aquele negócio tá absurdo. Sempre vai buscar por isso. Sempre, uhum. sempre. Que na, na, na época, assim, no começo de 2000... Acho que 2004, 2005, essa época, ficou tão famoso o formato do competitivo que até hoje... Na falta de, de formatos alternativos, né? Porque o Yu-Gi-Oh! A gente não tem muitos formatos alternativos como o México, por exemplo. Aí, na falta desses formatos alternativos, as pessoas jogam os formatos dessa época, que acabou chamando, de, a gente chama de Ghost Control, que são os formatos da, dessa época que o Escape Kush, uma carta mágica, era uma carta muito relevante. Então, tipo, se tu falar hoje, ah, vamos jogar um, um, um Yu-Gi-Oh! Vamos! Qual formato? Vamos, vamos jogar Ghost! Todo mundo já sabe quais são as cartas que tem, que, que pode ser jogada, e mais ou menos como é que toca o barco.
0: Isso é Não, eu, eu só queria comentar aqui rapidinho. Por exemplo, uma cartazinha stable, que é acho que é a mais famosinha né, que pessoal no Magic, né, que é o soul Ring. Tipo assim, ele custa uma mana pra você baixar ele, ele gera duas manas, entendeu? negócio que você para pra pensar, ele é rompadinho demais. espera a carta custa 2.800 dólares.
1: Nossa,
0: é
2: legal. É legal. só isso, e ela é um stable, tá ligado? E pior, né? Aquela é stable cara é, respondendo ela roda em Kkdeck roda em tipo assim é, se você tiver essa carta aqui
0: é, é só o padrão digamos assim você tem uma carta dela e ela no 2018
2: estava um assunto, velho. pois é no, no Pokémon também não funcionaria muito bem você tipo, pegar essas por isso que existem esses formatos né o, o Pokémon tem um formato expandido que funciona assim porém é, por exemplo os Pokémon do base 7, que foi a primeira coleção eles eram Pokémon só da primeira geração, né, a gente tinha lá os 150 e tinha, tinha aquela dinâmica, né, de, do Pokémon básico descer bem fraquinho, aí o estágio 1 dele já fica um pouquinho mais forte, já tem uma quantidade a mais de energias e o estágio 2 também fica um pouquinho mais forte, mas tipo assim, na época, não vou lembrar o certo, mas o um estágio 2 de Pokémon, ok, ou seja, se você tem o Charmanda para evoluir para o Charizard, Charmanda começado com 40 de vida, o Charizard ia ter no máximo 100, sabe? Uhum. Hoje, os pokémons de estágio 2, eles chegam a ter 150 a 200, de, 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 a 200 pontos de vida. E os pokémons V, GX, eles chegam a ter até 320 pontos de vida. E o ataque deles é justamente para responder a esses pokémons que têm mais vida. Então, não, não, não dava para você pegar uma coleção antiga e jogar com uma nova, porque você sempre vai sair na vantagem. Porque durante as coleções, os pokémons foram aumentando a, a quantidade de vida, foram aumentando as mecânicas, novas formas de jogar, novos pokémons com mais vida, mais ataques, mais fortes. E isso vem só as,
0: as cartas antigas ficaram mais colecionáveis do que competitivas, né?
2: É, aí no, aí no formato expandido, você pode jogar com qualquer coleção, mas você só vai ver as, as jogando, as mais recentes, né? porque quem vai querer é... jogar com cartas da época de, de Soul Silver? Ninguém vai jogar com essas cartas. Exatamente.
0: Elas são bonitas. O negócio, o negócio do Magic, que, que eu acho que funciona bastante, é que as cartas antigas, elas vêm em jogo até hoje. Tem muitas, claro que não são todas, né? Mas é porque acho que Magic é um jogo que Card game que tá bem mais antigo, né? E tem carta antiga que ela é meta até hoje, tá ligado? E os caras têm formato de jogo só para carta antiga, então... Tão importantes que elas foram e ainda são para o jogo, né? Que, que o Magic, que... ele foi o, o primeiro card game, assim, que estourou, assim, de sucesso, né? Que o primeiro card game Sim. mesmo que teve era, se eu não me engano, era um de beisebol. Ah, mas o Magic é... foi, assim, o que ficou tipo, essas outras gerações que a gente conhece é. hoje, né? Eu acho é. que o Magic, ele, ele, ele deu certo porque ele começou bom, tá ligado? Se não, é. se ele não tivesse começado é. bom, ele não teria vingado. Ele começou muito bom e serviu de referência para muito, muito card game que a gente tem hoje em dia. É e não só isso, né? Ele...
1: ele saiu daquela galera que tava é, ansiosa pra alguma coisa, porque tinha D&D, que saiu lá pros anos 60 70, né? E tinha a galera que tava cedendo de é. coisas pra... desses mesmos universo num jogo de cartas. E aí vinha o Magic, que, que hum. não tem muita inspiração nesses medievais místicos. Sim.
2: É, de Antigamente era, era bem muito bem. mais segregada
0: essa questão de, tipo, ah, o branco é, é as cores, né? o branco faz isso e pronto, o azul faz isso e pronto, o vermelho faz isso e pronto. Cada cor tinha a sua, é, tipo, a sua forma de pensar, que antes era, era uma visão reta, que hoje em dia ela é muito mais abstrata, entendeu? Por exemplo, a gente hum. tem o um exemplo aí de, tipo, é, as cartas pretas, que... É tipo, ah, você joga com criaturas mortas, zumbis, ou demônios, essas coisas do tipo. E era isso. Hoje em dia, não. O, o, mudou o conceito. As cartas azuis. É, seria muito você, de fato, não deixar o oponente jogar. Você tinha que atrapalhar o jogo dele com seus recursos, entendeu? Anular, tipo, ele, muitas coisas. Você, tipo, atrapalhar o jogo dele e tentava controlar o jogo para você administrar as coisas. Hoje em dia, existe mais um negócio tipo assim, não, o azul é, é, é a cor é que busca a inteligência, é o conhecimento. Ele tem uma, uma coisa mais abstrata. Do que é tipo, porque, só não deixar o... Andar.
2: É porque, tipo assim, esse conceito de cores é muito interessante, é muito massa, eu acho massa. Porque isso enriquece a lore do, do, do universo de Magic. Que é, Sim. A lore do universo de Magic não é muito unificada, mas, mas isso enriquece bastante. Porque, tipo assim, existem formas de deck e... É, uma forma tipo assim, relacionada às cores, né, que seguem essa, 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 essa linha de conduta, as formas de criatura, etc. Existem os tipos de deck, né? Como falou, tem o um deck que controla, tem o um deck que ataca, tem o um deck que é mais punk. e Então, isso é são estratégias uma estratégia de deck. Então, isso não é muito limitado a cor. Ah, uma cor faz isso, uma cor faz aquilo. Uhum. Existem essas, essas, essas estratégias também no Pokémon, né? É... Uma, uma, uma coisa que acontece, o que deixa o jogo de Pokémon muito competitivo e equilibrado, é os tipos. Isso, isso já é muito bem consolidado na lore do jogo, da história de Pokémon, porque isso tem no jogo, tem no jogo de videogame, tem no, no, no anime, que é o quê? A fraqueza. Todo Pokémon tem um tipo e tem uma fraqueza e ele é superior a outro tipo. Tipo pedra, papel e tesoura, né? Então, sim, sim. hoje no meta, o. o quem é o, o quem é o Tier 1, né? que a gente chama? Ah, o Tier 1 hoje é é, é do tipo noturno. Aí o que, que o cara vai fazer? Ah, cara, se tu tá jogando de noturno, eu vou jogar de lutador, porque lutador bate o dobro no noturno, porque tem fraqueza. Aí o, meta, aí o meta se modifica, sabe? A coleção atual de Pokémon só é de Pokémon lutador. Só Pokémon lutador, ou seja, o cara que era meta ontem, ou ele não é mais, aí o meta é o cara que tem a, a, a vantagem. A coleção seguinte vai ser a coleção que vai vir com pokémons psíquicos. Pokémon psíquico baixa um Pokémon lutador. Aí o meta vai se modificar de novo. Então é uma coisa muito, como é que dizer? é bem mas, dinâmica. Ela não é a mesma coisa. Mas assim. eles usam,
0: usam isso de resposta em cada, em cada, sei lá, nova geração de, 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 de cartas, ou eles. É, tipo é, assim, é... não, vamos tentar sempre. Colocar alguma coisa para bater o que tá batendo em todo mundo, ou não?
2: Depende muito, porque independente, se tem um deck que é que é de um tipo, e eu monto um deck que é de um tipo que bate o dobro, não necessariamente esse deck vai se tornar meta, mas é uma resposta. São tipos de divisão de, de que você tem, que você pode levar como uma, uma, uma surpresa em algum campeonato, porque vamos lá, o cara tá analisando meta, o meta hoje é tipo fogo. Mas nunca é só um tipo, tá? O meta hoje, atual, ele tem deck de tipo noturno, tem deck do tipo fogo, tem elétrico. E meta Tem é combinação que...
0: de deck tipo, ah, o meta agora ele é noturno e fogo, sei lá.
2: Não. A... é muito Eu difícil de sei... acontecer. Porque, tipo assim, Pokémon, os decks, eles podem ter vários tipos. Os Pokémon podem ter vários tipos. Porque tem Pokémon de suporte, que é um Pokémon noturno, mas joga no, nos decks de fogo. Mas o Pokémon atacante é de fogo, então é um Firebox que a gente chama, porque ele vai ter que ter energias de fogo, sabe? Ah, pode ter Pokémon de grama, de, de Pokémon é, lutador, enfim, mas o Pokémon atacante, ele é de um tipo, a gente já vai saber, ah, o cara vai atacar como um Charizard, então, o meta, ele tá ganhando todos os decks, né? então o meta agora é fogo, né, o Tier 1 é tipo fogo. Aí o que acontece? Vai, no próximo campeonato que tiver, a galera vai ou vai montar o deck 1, que é tipo fogo, e vai ter uma galera que vai observar que o meta é fogo, e vai montar um deck tipo água. Entendeu? Então, esse deck tipo água pode bater esses decks tipo fogo, mas não necessariamente significa que ele vai se tornar meta, ele pode ser uma resposta. Porque também vai depender muito da forma como você desenvolve o seu jogo e tem a estratégia do deck. O que diz que o que você vai ganhar é a sua estratégia, e também um pouquinho da sorte, né? Dentro do jogo. Não é, não digo muita sorte, mas é a, a, a estatística. A estatística ela é muito mais. É, é muito maior do que a própria sorte. Porque você tem cartas. É, você, tem que, que você, tem que deck, você tem que montar o seu deck.
0: Você tem que montar o seu deck para contar o mínimo possível com a sorte.
2: É, exato. Tipo, é, é um, a é um deck sorte. que.
0: É, é, um deck, é, tipo, que, tipo assim, eu. Para mim, um deck bom é o que ele conta o mínimo possível com a sorte. Se você precisa muito da sorte, você pode ficar na mão. É, é, é um dos deck fatores trava. que eu um
2: deck trava, é, Eu, particularmente,
0: é, é. Eu, particularmente aí, procuro evitar não, não sei, porque, bom, cartas que mexem muito com moeda. Porque se for depender aí. de sorte, é errado. É, então é eu evito forma... o máximo. Ah. Eu não gosto de ficar jogando moeda e você pode que lhe dá sorte pra mim e morrer
2: outro, né? é. É, essas cartas que jogam moeda também não gosto muito, mas deixam a jogada mais divertida, sabe? É muito dinâmica. Sim, então... sim, sim.
0: É, é, muito, é muito interativo. mas né, é, a é, 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 é. Pra mim, e, e pra jogar assim, tipo assim, com os amigos, é estranho. Aí se for pra jogar competitivo assim, eu
2: fico... Já, assim, ah. Tinha, tinha carta que fazia o oposto, né? Que, que você obrigava o oponente a jogar na moeda. Tipo, ah, um ataque que faz o seguinte, eu te dou tanto de dano e tinha uma passiva que dizia assim, né? No próximo turno, o Pokémon que tiver que atacar, ele vai ter que jogar um cara coro coroa pra poder acertar. Nesse, uhum. nesse quesito é mais interessante, sabe? O cara coroa. Mas o cara coroa, ele... Ele, é, ele afetar diretamente na, 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 na sua ação de ataque é... É meio memes, né? Então, é meio apiscado. Então é, então é assim, né? Tipo, o meta, ele se modifica sempre. É, é, é por isso que Pokémon é interessante, porque nunca é a mesma coisa. Sempre vai ter uma coleção que vai trazer Pokémons fortes de um tipo, que respondem Pokémons fortes, mas não necessariamente eles se tornam um meta. Porque, tipo assim, o meta hoje, ele não mudou desde o final de 2019 de 2019 para cá o meta veio, veio igual, em 2020 veio as novas coleções, entraram dois decks, ou três decks da nova coleção, então hoje assim o meta ele tem cinco decks que estão sempre aparecendo, né? aí quando a rotação acontecer, aí vão ser outros decks que vão dominar, então, o jogo tá sempre em constante mudança, e os, sim, sim. E os e aí, decks vão tá aparecendo, isso. as estratégias vão, vão mudando, e é
3: muito fácil acompanhar. Acho interessante falar sobre a questão dessas lores e dessas, desses, desses efeitos passivos, porque tipo hoje no, no, no yu gi oh isso quase que é, é salva de enfeites, sabe? Porque a gente tem, na é questão dos monstros, né? eles também têm atributo que estão fogo, água, terra, vento, luz e trevas E tem um tipo também, tipo zumbi, guerreiro, mestalado, essas coisas mas tipo no jogo hoje moderno essa, esses status são um, só teatrinhos, sabe tipo o efeito porque então, o que manda mesmo é o texto dos da, da, dos monstros Deus né Deus que Deus é, Deus. são
0: os, os efeitos o efeito né
3: isso é o, efeito é é
0: o, que, o, pede,
3: o efeito uhum. é o que manda sabe é tanto que tem, tem coisa também no médico que facilitaria bastante no Yu-Gi-Oh que seriam esses termos não é que já que já são entre as suas conhecidos Geral, sabe? Tipo, tem atropelar, né? No Magic, tem voar. Sim, esses tem. Termos, esses é. termozinhos que... Não precisa um texto enorme para explicar tudo. Quer dizer, tem voar, o, o cara já vai saber o que, o que ele tem. No Yoga a gente intuitivo, não tem. Intuitivo, né? Gente, é, intuitivo. No Yoga a gente não tem, sabe? Gente, é, o texto é enorme. É, é, para tu ter, ter noção, é, algumas, cartas, algumas cartas antigas, pelo texto dela ser meio confuso teve que quando me teve que fazer tipo um um, um, fóru um fórum para interpretar as cartas sabe para ter como, como funcionar elas hoje em dia é para ter que
2: ter um curso técnico de Yu-Gi-Oh! <risos> Just, justamente
3: <risos> para tu ler o textozinho da, da tua carta tu tem que, tu tem que ter Oloco. um curso do senai hoje em dia pra ter...
0: <risos>
3: pra ter uma... é, um, é um negócio é, é engraçado tipo ponto e vírgula significa uma coisa, ponto, dois pontos, significa outra coisa. Aí, se tem no ponto e vírgula, tu, tu, é um negócio que é um custo, vem antes do efeito, aí tu tem que saber, ah, vem antes do efeito, eu não posso responder esse daqui. Aí, se tem uma questão do termo também, tipo, se tiver quando, ou tiver se, se tiver quando, você pode levar missing time, se, se vier um efeito é, consecutivo, você perde a ativação do seu, do seu, o tempo de ativação do seu efeito. Então, é tipo, é um... É uma bagunça hoje em dia. Eu acho que <risos> é no no o
0: negócio que que revolucionou e que tipo fez o jogo ficar com a dinâmica não vou dizer perfeita mas que que deu essa referência toda para ele foi a questão do pilha e fila né que que é o que é usado para dizer com a sequência de, de de prioridades digamos assim. O que uhum. vem primeiro, quando, porque uhum. é, é, a questão do mexe de fila e, e pilha foi o que Sim. fez o, a consistência do jogo vingar, né, digamos assim.
3: No Yu-Gi-Oh! a gente tem a corrente, no caso, que Sim. é uma forma de resolver efeitos simultâneos, por exemplo. Ah, digamos que eu dei um efeito de um monstro, tu respondeu com a carta madilha, e eu, eu automaticamente respondi com a carta de magia rápida. Aí isso gerou uhum. uma, uma, uma corrente, e a resolvida de trás para frente, os elos até pegar no primeiro. É uma forma fácil de, de, de interpretar o, o, o jogo, mas realmente tem uma tem umas questões de texto que é, é meio cabuloso Acho que é por isso que é, afasta um pouco as, peço, as pessoas. Eu acho que quando elas começam a entrar no Yu-Gi-Oh! Elas vêm com a cabeça do, do anime, né? Tipo, lá, vou invocar, vou invocar uh -huh. meu monstro aqui e tal, pra passar o turno. Aí chega o cara e faz 3 bilhões de invocações e mata o cara e o cara... O que que aconteceu aqui? Não,
2: jogo. não deixou o cara jogar. Pois <risos> do Pokémon não tem. É, o Pokémon ele é muito direto. Existem as etapas, né? A etapa é o seguinte. Você compra a carta do topo, você pode evoluir um Pokémon, você pode ligar uma energia, você pode usar algumas cartas de itens, se você tiver, e só pode usar um apoiador.
0: E... Pokémon não tem, não tem resposta, né?
2: Não, não tem resposta. Não e você você pode dar resposta é a à ação. Você
0: só tem que olhar e aceitar.
2: E é isso. <risos> aí, aí o que acontece? Existe uma coisa chamada, que é o entre os turnos. Hoje mudou o nome, acho que é check-up. Existe o check-up. O que é o check-up? É o momento em que sai do seu, do seu turno para o turno do oponente. E o que acontece nesse check-up? É... No check-up, ele acontece a verificação. Verificação de, de knockout. Se eu ataquei o Pokémon do adversário e ultrapassou os pontos de vida, no check-up ele verifica. Se passou, então, knockout. Aí eu compro meus prêmios. Se não, turno um do oponente. Existe, é, ainda dentro da lore do jogo, é, nos no, no jogos eletrônicos de Pokémon, você tem as condições especiais. E isso foi importado para o jogo também. Então você pode deixar o Pokémon queimado, envenenado, confuso, dormindo. Né? Tipo, no. Quando ele está queimado, ele fica com, tem, tem um marcadorzinho de queimado, tem um marcadorzinho de envenenado. E se ele tiver queimado, ele toma 20 de dano, 20 de dano entre os turnos. Né? Então, beleza, tem uma, um Pokémon de fogo que ele ataca, dá 10 de dano e deixa queimado. Aí, no entre os turnos, você, o, o oponente tem que jogar um cara ou coroa, que é para saber se o Pokémon saiu da condição. Senão, ele vai ficar tomando 20 de dano entre os turnos. Ele, toda a vida entre os turnos, ele tem que jogar moeda. Até sair cara. Se não sair cara, ele vai ficar tomando 20 de dano. Envenenado é a mesma coisa, só que em vez de 20 de dano, é 10. E tem as condições especiais que elas manipulam a, a posição da carta. né? Quando ele está confuso, a carta vira de cabeça para baixo. Quando ele está dormindo, a carta fica inclinada para o lado esquerdo. Quando ele está paralisado, é para o lado direito. Então é, é massa que eles conseguiram traduzir essas, essas condições do jogo para dentro do card game, né? E deixa o jogo muito mais dinâmico, mais interativo. Então essas são as verificações que acontecem dentro desse desses turnos. É, antes de, de você jogar, existe uma verificação, né? Justamente para não acontecer, né? De você esquecer, ah, deixei teu Pokémon queimado. Então no próximo turno eu tenho que verificar, porque são é é pontos de dano que eu estou dando no meu adversário. Então sempre tem que ficar verificando hum. essa questão de
3: não ter resposta no Pokémon, eu deixaria algum jogadores jogador joguei -Oh, tipo, muito muito puto,
0: <risos>
3: muito, muito é, raiva, com raiva, sabe, muita raiva, porque basicamente no Yu gi de -Oh, hoje, é um jogo de, 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 que deixa o oponente jogar menos.
2: Exato. Mais controle, né?
3: É, é, é a questão de quanto menos deixar o oponente jogar, mais vontade você vai ter. É tanto que é, as armadilhas é o famoso Peraí, peraí, peraí.
0: Isso deixa o gosto muito curto, velho. E a minha
3: reação é a melhor coisa. Um jogo competitivo um de Yu-Gi-Oh! Hoje não tem nada a ver com o teatrinho, né? Ah, eu vou invocar. Mais uma questão assim. Tô invocando um monstro aqui. Resposta. Aí o oponente fala, não, não tenho resposta. Ah, eu vou fazer isso daqui. Alguma coisa? Ah, ele, não, não vou ativar nada. Porque sempre você vai ter alguma resposta pra não deixar o oponente fazer alguma coisa, que a questão de vantagem é muito, muito preocupante, meu, viu, tipo, tu deixar o oponente só sair jogando, ele vai fazer
1: muita coisa, então não vai, e é. tu vai perder.
0: O cara sabe, é o cara tá dizendo aí, é tipo assim, eu vou invocar no monstro, aí tem alguma resposta, aí o cara diz assim, não, não tenho, raramente, né, raramente, diz, não, é não eu sim bom. então o monstro vai morrer. <risos> tem alguma resposta, é. não, tenho não. Amigo, tu tem certeza? Não, é assim, que sofrer. Confere aí, tá guardando pior, né? Tá guardando uma coisa, pior, né? tá guardando uma coisa é. pior pra mais pra
2: frente. Exatamente. No, no Pokémon é direto, tipo assim, eu tô atacando o teu, teu Pokémon e se for dano alto, um problema seu, né? Eu vou, você que se vira. Mas existe também a, 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 os decks de controle, né? Tem pokémons que têm ataques, que manipulam a mão do oponente, manipulam o topo do deck, tira a energia de, do, do Pokémon. Então, existem hoje decks que fazem isso. E a galera não gosta, não curte deck de controle. Porque é muito chato. Você, porque, tipo assim, Pokémon é baixar energia e bater. E, e você... É é, é, o, é o objetivo, é você montar o bicho, botar energia pra caramba e atacar. Quando o cara não te deixa fazer isso, você vê com o jogo travado, você fica pé da vida. A galera não curte de quem joga controle, né? Tem um cara famoso unidade Pokémon, não sei se ele é... Tem alguns títulos aí mundo afora, mas ele é italiano, se eu não me engano. O nome dele é, ele é conhecido como iCaterpill. Ele é conhecido só por montar deck de controle. Aí no jogo online, a galera quando vê o nickname lá, iCaterpill já sabe que ele vai jogar de controle. E é muito chato, muito chato. Ele muito compra chato. o deck todo, compra o deck todo, faz um loop, o deck dele não acaba e você não consegue nocautear os Pokémon do cara. E ele ganha de decal se duvidar. O cara, nossa, é chato, é muito chato. Você não, não consegue jogar, você fica só com raiva. Ou você concede a partida, pra não ter que passar raiva, ou você sofre. A questão de. A questão de, de controle
3: e, e no Yu-Gi-Oh! A gente tem o um combo, é só uma questão de, de, de que tipo de. qual vai ser o tipo o dominante no teu deck. Porque basicamente o combo e controle é quase a mesma coisa. A diferença é que o combo. Tu, tu tem uma, um determinado. Uma, uma raiz, sabe? Uma, uma matriz. Tá? Eu vou começar com isso aqui. E a partir dessas duas cartas aqui, por exemplo, eu vou terminar meu campo com, sei lá, dois, três monstros que fazem Negate. E Negate é uma forma de interrupção do oponente. Então, tipo, a diferença entre controle e combo é só que é o controle. Você vai trabalhar mais com armadilhas, né? Então, você vai depender mais de Hard Draw, que é uma questão comprar mesmo. Sua Draw Phase e da sua mão inicial. E o, e o combo não. O combo você faz da sua mão inicial, a partir dali você vai fazendo combos até chegar onde você quer. Mas de, entre os dois tipos são quase a mesma coisa, porque controle você vai usar armadilhas para afetar o oponente, e no combo você vai usar geralmente monstros que fazem a mesma coisa. Esse é, é só um termozinho. Eu, eu, eu lembro que tu falou do, do, dos tipos, né? Ah, porque tem um tipo de fogo que é dominante com grama, não é? por exemplo, e água é fogo. A gente, como a gente não tem essas, essas dominâncias no Yu-Gi-Oh! O que que acontece no, 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 no competitivo? A gente tem o deck, quando a gente vai jogar um torneio, por exemplo. Tem um deck de, que é um... você pode usar 40 a 60 cartas. Você tem o, seus, o seu extra deck, se você optar por usar, né? Você pode colocar suas fusões, seus synchros, exits. E você tem o seu side deck, que são 15 cartas é, que você é, escolhe determinadamente antes, previamente antes. E que são cartas que é... counteram coisas do meta, sabe? Ah, digamos que hoje em dia, por exemplo, hoje em dia a gente tem dois decks dominantes, que são é, o Eldritch e o Virtual World. Diga, o Virtual World é um deck que faz muito banimento. Aí, aí, ah, beleza, é um deck que faz bastante banimento. Depois eu vou colocar no meu side deck uma carta que countera o banimento, que é uma lancia ou um, até mesmo um Necrovalley. Essa é a, a, a única forma que a gente tem de counterar, a não ser que o seu deck, mesmo já, tipo, por, por, por core, já seja counter, né? Porque é, é muito raro isso, mas às sim. vezes acontece.
2: Massa, velho. Pelo menos a já a resposta, né? Isso, isso, tem sim. <risos> Cara, é hoje, hoje no formato tem uma, tem uma carta que, tipo assim, o pessoal é, reclama muito dela, né? Que é, o, que é uma carta GX da coleção de, de, de 2019, do final de 2019. Que provavelmente vai faltar, sei lá, no meio do ano agora. É uma carta GX aliado, que é o Arceus, Pauk e Dialga. São os três lendários da geração Platinum, né? E é uma carta muito forte porque ela tem um ataque, o um ataque GX, que o ataque GX você só pode usar uma vez durante a partida toda, né? E é um ataque muito OP, né? É o um ataque que, que é para ganhar o jogo. E o que, que esse ataque GX faz? Ele determina que, né, pela quantidade de energias, você... A partir do. do durante o jogo, o, o jogo inteiro, a partir do momento que você usar essa parte de X, a cada carta que você. a cada Pokémon que você nocautear, você compra um prêmio a mais. O que, que acontece? Um Pokémon básico, normalzinho, que dá um prêmio só, ele vai passar a dar dois. As cartas mais fortes, que davam dois ou três prêmios, vão passar a dar três e quatro prêmios. Ou seja, em três turnos, o cara que tem esse deck ganha. Então, é um deck que dá até hoje no formato. E a galera fez um choro Enorme, pedindo pra banir a carta Mudar o texto Porque era muito OP, porque além dela Fazer isso, ainda ela ligava energias Em outros pokémons, acelerava Energia, isso é muito forte Só que, como eu falei, né O, o meta, ele Existem cartas que Existem decks que, que Não necessariamente são contra ele Mas também são fo tão fortes quanto, né Eu não preciso estar tá comprando cartas a mais sim, Eu só preciso sim. atacar mais rápido e tem mais hum. desempenho, né? E Verdade. É, é muito interessante. Não depende sempre do, do, do tipo. Até porque o tipo dele hoje é dragão. E, e quem bate o dragão é fada. E fada saiu do, fada saiu do formato. E, do fada, e das fadas que existem no, no formato padrão, nenhuma consegue bater. Nenhuma chegou no meta, assim, com tanta relevância.
3: Não fala dragão Sim. não, porque já dá dor de cabeça, viu? Então, o dragão traz tá um problema hoje.
0: Oh, se deixar aqui, a gente vai conversar <risos> até amanhã de TCG, porque o é assunto aqui Nossa, rendeu é. e rendeu muito, viu?
1: Verdade. Então, não.
0: tipo assim, eu, eu tenho uma proposta para fazer. É, a gente encerra aqui por hoje, né? Acho que deu um episódio muito bacana, a gente pôde conversar sobre muitas coisas, vários jogos diferentes, mas eu tenho uma oportunidade para a gente depois Dá uma continuação para esse episódio, reunir essa galera aqui de novo a gente poder conversar mais, falar de os jogos assim mais underground, que eu acho que a galera pode se interessar, né? Que a gente já falou assim dos mais populares aqui por cima, né? Dá pra a gente voltar aqui de novo e depois falar sobre mais coisas do TCG, é um assunto que rende, a gente gosta de falar. Pano para manda tem. com é. <risos> certeza. É que se deixar a gente aqui até amanhã,
3: entendeu? Eu já ia perguntar como é que da, da, sobre a, a, a modalidade competitiva dos, dos outros jogos, né? Porque eu, eu conheço os formatos do Yu-Gi-Oh!, mas não sei como é que é no Magic, não sei como é que é no Pokémon.
2: Já é aí, eu, 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 eu também não sei muito o do Yu é. Magic. também. É, né? tem, tem muito a gente assunto
0: tá... para gente, a gente decorrer aqui em pouco tempo, né? acho que a gente fala, fala, vai no palo. No, no,
2: e segue a vida, né? A, acho é. que a gente pode fazer um uma outra conversa falando só, só sobre o competitivo, né? Não falar tanto de regra, nem... Acho que é,
0: é, é interessante, interessante. também. É interessante.
2: Tem muito
1: espaço para isso. É. É. A gente marca um outro e um pouco mais nisso, né? O, o competitivo, desses decks históricos, que realmente tem muitos. É.
3: é a galera monta. Uma tem umas histórias interessantes mesmo. Né?
1: Mas esse é aí fica é. para uma próxima hora. Porque eu acho que a gente já rendeu bastante aqui, deu pra quem então, pelo menos não tinha ideia do que era ou desse universo tão grande, porque é. muitas vezes você não só é conhece querendo um cortar... outro. É,
0: Não é querendo cortar o barato, mas é estender o barato em outros episódios também, né?
1: Você quis dizer pelo o mesmo. baralho, né? Isso,
0: exatamente. <risos> o baralho
2: do meu avô. Acho que pelo menos alguém, a gente pode ter deixado alguém curioso pra pesquisar, porque acho que foi como todo mundo, quando você começa a pesquisar você começa a descobrir as coisas e é muito massa, muito massa é cara você e, saber e, tudo e é do divertido
0: negócio. você para mim o mais, o mais divertido de você jogar um TCG é justamente a interação tá? no momento que a gente está preso dentro de casa você poder interagir com outras pessoas se jogando se divertindo de uma maneira competitiva ou não mas é mas tem online né eu acho muito interessante é online você
2: Tem online aí tá Ainda
0: você tá muito interessante expandir esse conhecimento para outras pessoas. Não falta jeito.
1: Mas é isso aí. E se vocês querem deixar algumas considerações finais, Alvin?
2: Ah, só agradecer novamente o convite e... Jogue em Pokémon. <risos> 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 Troquem cartinhas aí no live comigo.
1: Pode que. Carlos, quer acreditar alguma coisa com as considerações finais?
3: Mas, pô, agradecer né, o convite. Foi um papo bem educativo, né? E é a mesma coisa do Ovin, tipo, vamos jogar Yu-Gi-Oh, que é só, é só vantagem.
1: <risos> Pode crer. você, Cano? Que nosso seu tchau, forte abraço aí pra alguém. Pra queria vocês. agradecer
0: também esse convite, foi um prazer estar aqui no meio dessas máquinas aí e pra terminar com a fase de efeito Exódia obterá. <risos>
1: Muito bom. <risos> é, pode querer falar você que está aqui ouvindo com a gente. Não se esquece de ir lá no nosso Instagram, nas redes sociais, o sorteio ainda está rolando. Então, você pode ganhar. Para, sei lá, né, quem sabe investir num futuro deck depois aí. É,
0: já dá para encerrar por aqui, né? Agradecer os nossos convidados. Né? É, outras oportunidades a gente vai estar aqui de novo. É muito bom você falar de TCG, essas coisas. Para mim, particularmente, é muito divertido. Eu senti que a conversa fluiu, foi muito bacana eventualmente a gente vai estar
1: aqui de novo pra poder conversar mais sobre isso, né? Uhum, certeza. E pra você que acompanha até agora, cara, forte abraço. Fique com todos os cartas que você acha poderosas aí para ele proteger em qualquer momento da sua vida. Nada como botar lá o Charizard no cantinho ou o um dragão negro no cantinho da cama para ele proteger das ameaças da vida, né? Mas brincadeiras à parte, tudo é. de bom e até o próximo. Nada, nada disso
0: supera um vira uma mana azul a duro. Acabou.
1: <risos> Acabou. Pode crer o meme, do,
0: o meme do Magic é isso O cara vai fazer qualquer coisa, paga um de mana Tá novo
1: tá, tá, tá ótimo então. Então. É chato pra caramba Mas... É, é isso aí Pois valeu Valeu galera, valeu, galera. até a próxima valeu,